0: Hola, somos Dave y Diego. Hace mucho tiempo nos hemos preguntado cómo se puede vivir bien y feliz en un mundo tan complejo como el del siglo XXI. Y hemos encontrado que la respuesta tiene mucho que ver con atender y mantener equilibrio en cuatro áreas esenciales. Profesional, salud, social y espiritual. Aquí te compartiremos esas joyas de conocimiento y algunos hacks que hemos ido encontrando a través de los años. Bienvenido, bienvenida a Live Trainers
1: Buenas noches, buenos días y buenas tardes Pues bienvenidos a nuestro segundo podcast de Live Trainers Hoy tenemos un tema súper, súper especial Es un tema fundacional Queremos establecer las bases para después abarcar temas más eh, detallados Y pues el tema de hoy se los va a contar mi amigo Dave ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, el tema de hoy es básicamente el tema de inicio de este podcast que sirve como epílogo, epílogo o introducción y es por qué todos los temas están conectados entre sí. ¿Por qué no se puede tomar en cuenta la parte profesional solamente, olvidarse de la parte social y de la salud y pensar que, que no van a haber consecuencias negativas en algún punto? Porque de alguna forma todo en la vida es un ecosistema que, que debe ir de la mano creciendo en conjunto, en algún tipo de armonía.
1: Sí, definitivamente. Entonces el tema de hoy es eh, que les vamos a presentar las cuatro áreas esenciales de la vida. ¿Cuáles son las cuatro áreas esenciales? ¿Cómo están relacionadas las unas con las otras? Y eh, pues cómo mantener y atender un equilibrio entre cada una. Entonces, el, el podcast de hoy se llama Las cuatro áreas esenciales. Esas áreas nos las va a contar Dave. ¿Cuáles son esas áreas?
0: Son la, el área de la salud, eh, la parte profesional, la parte so social y la parte espiritual.
1: Pues sí, estas áreas son súper, súper importantes. Y tal como en el capítulo anterior les habíamos comentado sobre la salud, que la salud tiene sus pilares y no puede faltar ninguno de sus pilares porque pues es como un taburete que si es que alguna de las tres patas falla, pues se cae. La vida también es así. Y eh, la lógica de esto y la filosofía de esto es que si alguna de estas áreas flaquea demasiado, pues todas las otras áreas se van a ver en peligro y pues... Eh, aunque tú no lo creas en ese momento, pues tu vida va a comenzar a, a tener un descenso en muchas cosas. Eh, ¿Podrías darnos algún ejemplo, Dave? Por ejemplo, si es que flaquea mucho el área de la salud, ¿qué puede pasar?
0: Es, es imposible que si flaquea esa área no tenga consecuencias en las otras, porque sin salud o con un, solo con una enfermedad, necesariamente tu ánimo va a cambiar, tus relaciones van a cambiar al, al, alrededor de ti, sobre todo si es que es, es algo crónico que cambia y que se mantiene por un largo plazo. Esto va a cambiar igual en tu trabajo. Si es que no puedes asistir a tu trabajo, desempeñarte de la misma manera, seguir innovando, no vas a tener el mismo desempeño. Y... Y eso va a influir también con tu parte espiritual. ¿No te vas a sentir conectado con la persona con quien eres? ¿Vas a sentir que empiezas a, a tener más ansiedad y a preocuparte más? Porque obviamente el equilibrio en tu cuerpo no está bien.
1: Sí, definitivamente. O sea, el hecho de que
0: tengas... No, lo siento, lo siento. Dime, dime el ejemplo. No, otro. te iba a pedir algún otro ejemplo que se te ocurra en... Si es que estás bien en, en las áreas, pero te falta el área social, ¿cuál crees que sea el escenario?
1: Eh, pues el área social interacciona muchísimo con todas las otras áreas, por ejemplo, en la parte profesional. ¿Cómo puedes tú triunfar en la parte profesional si es que no tienes conexiones, si es que no sabes cómo no solo ser un pro en lo que haces, sino también relacionarte bien con las personas, hacer amigos? Muchas veces, incluso lo dice el reflán, eh, no se trata de tanto de lo que sabes, sino a quién conoces. Y es muy cierto, en cierto sentido, de que muchas veces un triunfo profesional puede estar dado por tus conexiones. En la parte de salud también, los seres humanos no solo necesitamos comer, eh, dormir y muchas cosas, sino que para nosotros la parte social es esencial. Nosotros somos seres de tribus, de tribu, perdón, y necesitamos sentirnos amados y necesitamos sentir la colaboración de nuestra tribu entonces obviamente si es que tú no tienes eso pues te vas a sentir súper mal en términos de salud y como último en términos eh, pues eh, espirituales incluso pues si es que tú tienes una conexión full fuerte con tu tribu si es que tú tienes eh, estás rodeado de personas en tu vida que te apoyan que te dan amor, si es que tienes esa conexión, pues eh, no te vas, eh, si es que no la tienes, si es que no tienes esa conexión, pues cómo vas a, pues, a poder tener una, una conexión tal vez mayor con tu propósito, tal vez mayor contigo mismo, va a ser súper difícil, eso también va a flaquear, um, yo creo que hemos visto algunos ejemplos, entonces pues comencemos eh, viendo súper a fondo la parte profesional. de ¿cómo definirías tú el éxito en la parte profesional? ¿Qué es tener éxito en la parte profesional?
0: Tal vez una definición interesante que me salta a la cabeza es la definición de la riqueza, que eres rico en proporción a lo que gastas. Y creo que básicamente, más allá de, de lo del dinero también, es tener, poder cubrir las necesidades básicas y de alguna forma hacer algo que esté en relación con tus principios, tus valores y te permita sentirte realizado como persona. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Yo opino lo mismo. Yo creo que justo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que el éxito profesional es, uno, hacer algo que esté alineado con tus pasiones. En este mundo tan competitivo en el que estamos, si es que tú no trabajas desde tus puntos fuertes, desde tus talentos, pues la vas a tener cruda, porque va a venir alguien que lo que tú estés haciendo sí sea su talento y, pues, eh, inevitablemente es un mundo en el que el mejor se va a llevar gran parte de, del, del pastel del mercado. Otra es que estés sirviendo a la gente. Yo pienso que no puedes tener un éxito profesional si es que no estás resolviendo un problema real para la gente. Y la última es, obviamente, lo mínimo que se le pide a la parte profesional es que puedas vivir de ello. De ahí, obviamente, se puede avanzar un montón, puedes ganar un montón más, puedes eh, servir a miles y millones de personas, pero yo creo que esa es la parte esencial. Sin embargo, ahora en este mundo eh, del, 2000, eh, perdón, del siglo XXI, tenemos un peligro muy real, que es la inteligencia artificial y tenemos que saber adaptarnos a eso. Tú, Dave, ¿qué opinas sobre esto? ¿Y qué crees que podríamos hacer? ¿Qué nos puedes contar sobre esta parte?
0: Creo que todos de alguna forma sabemos o nos damos cuenta que la tecnología va avanzando, y va avanzando de una, de una, a un ritmo súper, súper rápido. Es, es eh, imposible negar que, que cosas como la inteligencia artificial, el, eh, la automatización y la conectividad no van a influir a, en las carreras es justo hay, hay varios estudios este último que estábamos revisando que dice que una en cinco carreras van a desaparecer eh, de aquí a 10 años y y eso, eso, es, eso es innegable y, y es imposible que sea en cual sea el área no va a ser afectada por la tecnología es como que la conectividad de ley va a, a traer nuevas herramientas que van a ser usadas y nunca se puede ir atrás en ese aspecto ¿qué opinas tú?
1: sí yo quería hacerte una pregunta de ¿tú qué eh, pues, opinas sobre esto de este tal vez mito del que hablábamos contigo un poquito antes de comenzar el podcast de que tienes que seguir siempre tus pasiones y, y no y como que lo hagas de una forma ciega más que eh, tal vez pues eh, ver qué necesita el mercado y, y pues alinear tus pasiones con eso ¿qué nos puedes contar? y sobre claro. todo en este contexto de, de la inteligencia artificial ¿no? que va a influir mucho en esto
0: Creo que de alguna forma las pasiones es, es creo que de alguna forma está bien seguir las pasiones. Es lo que es lo que te motiva y, y es me imagino que si es que es eso te motiva es porque tienes igual competencias para seguir esos caminos, pero no hay como estar ciego al contexto y todas las pasiones son válidas eh, lo que, lo que puede ser a veces peligroso es, es no darse cuenta del de mundo en el que te rodea y cuáles son las necesidades, cuáles son las tendencias, qué está haciendo la gente en ese campo, en este punto. Y es lo que, algo que tú me decías, que cómo llegamos al estado del arte, que es los profesionales que están en, en la cima del desarrollo de, lo que, de la pasión que, que persigues. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto de, de buscar el estado del arte? ¿Dónde crees que eso está yendo? ¿Cómo crees que Uf, eso evoluciona? Eso es increíble.
1: Eh, bueno, yo primero creo que te dediques a lo que te dediques. Si es que te vas a dedicar a algo, tienes que primero ir con la mentalidad de convertirte en uno de los 10 mejores o en el top 10 del mundo, literal. Esa es mi, esa es mi filosofía. Eh, es muy bonito esto de que a veces nos venden de que no tenemos que competir con nadie y es cierto en muchos sentidos, pero es falso en el sentido de que si es que tú no aprendes a competir bien y a tomarte la competencia de una forma eh, correcta, pues muy probablemente vas a salir del mercado. Entonces es importante que al menos en esto del estado del arte, tú a, a lo que te dediques te dediques bien a ser un ingeniero o bien a ser, eh, yo que sé, un supervillano, pues tienes que convertirte en el mejor supervillano del mundo. A eso tienes que apuntar. Lo logres o no lo logres, pero a eso tienes que apuntar. Si es que ya lo vas a hacer, hacerlo en grande. Y justamente eso les queríamos enseñar con Dave. Eh, en este contexto de apuntar un poquito una imagen súper eh, simple, es esto de... Eh, las carreras que van a ser muy probablemente erradicadas en poquitos años, y pues en este cuadro que les adjuntamos en la descripción se pueden ver algunas. Obviamente, las carreras que menor tienen probabilidad de automatizarse, eh, pues son las carreras que tengan que ver con cosas más creativas como la computación, la ingeniería, la ciencia, después eh, pues la educación, la salud, eh, los negocios y, y todo eso eso se los dejamos en la descripción para que lo puedan checar más, porque les podría ayudar eh, a apuntar mejor eh, Dave es una bestia en algo que se necesita mucho en la parte profesional y es la parte de los idiomas Dave, cuéntanos un poquito sobre cómo eh, cómo has
0: hecho tú con esto de los idiomas y, y
1: qué es todo lo que estás intentando
0: eh, bueno, por, primeramente creo que el mundo, con, con, lo, con lo conectados que estamos, es imposible negar que el inglés eh, ha llegado a ser una especie de lengua franca que todo el mundo utiliza en una medida más o menos general para transmitir información, para consumir información, para comunicarse y hacer negocios y todo, el comercio. Entonces... Creo que es una de las bases que hay que utilizar. Pero más allá de eso, eh, utilizar otros idiomas te permite a llegar a otras culturas. Eh, en mi caso, aprendí francés y estoy tratando de aprender otros idiomas porque cuando adquieres un idioma, primero puedes hablar con una persona y en realidad entender conceptos que no pueden tra traducirse en otras lenguas. Y segundo... Por la, porque la estructura gramatical y las construcciones gramaticales juegan mucho en la manera de formular las ideas al tener otro idioma, otra estructura gramatical obligas a tu cerebro a pensar en otro orden. Esto es claro con cualquiera que, que hable inglés y que se dé cuenta que simplificas mucho más las frases al no tener eh, conjugaciones, por ejemplo. Entonces... Son recursos súper importantes y, y creo que por lo menos saber inglés eh, abre muchas, muchas puertas. Y es, es una recomendación que, que le diría a todo el mundo.
1: Claro, en el área profesional, al menos a día de hoy, saber inglés es súper esencial. Y otra cosa súper importante que es igual de importante que el inglés y que también los idiomas, como dice Dave, es aprender a apalancarte con la tecnología. En el mundo del eh, siglo XXI en el que vivimos, pues ya no puedes solo ser una persona retro. O lo puedes hacer en lo que tú quieras, pero profesionalmente no puedes. Tienes que estar al día con la tecnología. Entonces tienes que aprender a vender por redes sociales o a manejar eh, o a vender de forma online lo que tú hagas. Tienes que aprender a vender, obviamente, y la forma, el estado del arte de la venta de hoy es la venta online. Tienes que aprender a automatizar los procesos de tu trabajo que sean automatizables. Eh, pues tienes que aprender a, a copiarte un montón de veces, que es algo que estamos haciendo Dave y yo ahorita. Estamos grabando un video y después ese video van a ser clones de Dave y Diego que van a estar trabajando en muchas partes, incluso cuando nosotros estemos dormidos. <risa> Eso es apalancarte <risa> con la tecnología. Y pues esta parte de apalancarte con la tecnología es súper, súper, súper importante y es un tema que hablaremos pues a profundidad en otros podcasts. ¿Cuáles son todas estas herramientas? Hay Sin embargo, un... ahorita dime amigo.
0: No, solo iba a decir que todos estos temas... Creo que se merecen un, su propio podcast y lo tendrán, eh, solo iba a decir eso.
1: Definitivamente. <risa> sí. Y pues como estamos viendo, esa sería la parte profesional. Ahorita vamos con una parte súper importante que es la parte de la salud, de la cual hablamos en el podcast piloto. Y pues de recuérdanos un poquito cuáles eran todas estas pilares y por qué eran tan importantes.
0: Bueno, lo que, de, lo que definimos... Para, para simplificar, la información es que la salud, los pilares serían el, la alimentación, el deporte, actividad física y el descanso, el sueño. Son interdependientes y... <ríe> ¿Qué, más, ¿qué más podrías decir? como Bueno, nos extendimos un montón en el otro podcast. ¿Qué más podríamos decir sobre esto?
1: Sí, uh, pues definitivamente... Una de, las, una de las, comencemos con el ejercicio. Eh, habíamos dicho en el anterior podcast que nosotros evolucionamos para movernos. Y de hecho, todo animal, eh, pues es muy interesante que el cerebro existe porque nos movemos. Es muy interesante que hay, existe un animal, ahorita no recuerdo cuál es, que es un poco primitivo, que tiene un cerebro va eh, pues por su forma de vida hasta cierta parte en la que se tiene que desplazar y cuando ya deja de moverse y se va a quedar ahí el resto de su vida, pues consume su propio cerebro. Ah, son
0: unos son son los calamares, creo que hay ah, una especie perfecto. de calamar que... No, 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 son calamares, pero se, son... No son como negrusa, de gratis, me parece. vertebrados del fondo marino que se pegan en una roca y se quedan ahí porque ya están bien
1: y entonces cuando se pegan ahí y cuando ya están bien y cuando ya se van a quedar ahí pues eh, se comen su propio cerebro para tener energía entonces ahí puedes ver que el cerebro una de las funciones eh, primarias que tiene es que te muevas o sea literal si es que tú te mueves y haces ejercicio vas a mejorar lo más importante el beneficio más importante es que vas a mejorar tu cerebro eso no quiere decir que te vas a volver Einstein aunque tampoco eh, pues lo descartamos pero, pues, un cerebro mejor es un cerebro más resiliente, un cerebro mejor es un cerebro más feliz, un cerebro mejor es un cerebro con más emociones positivas y con un montón de cosas más geniales. O sea, literal, eh, tu cerebro se mejora con el ejercicio y pues te vamos a dejar un estudio súper chévere que relaciona eh, el ejercicio con eh, algo que se llama el BDNF, que es... Eh, Algo que nos va a contar de historia.
0: <risa> Siempre me olvido. Es brain derived neurofactor. Neuro Neurotropic eh, factor. Neurotropic factor. Uh -huh. Es. ¿qué, qué Es básicamente, es, es una especie de. Es como el abono del, del cerebro, literal. Es lo que hace que, que tus neuronas estén conectadas, básicamente, sí o okay? qué. Y uh -huh. hay muchas cosas que pueden inhibir. Eh, que, que haya producción de, este, de esta sustancia en tu, en tu cerebro. Y hay cosas que el ejercicio, la alimentación, el sueño, lo aumentan. Y, al, como dijo Diego, no, no, no vas a ser un Einstein de la noche a la mañana, pero puedes tomar las mejores decisiones para tratar de acercarte a, a, a ser uno. Claro, bueno, o sea, literal, mejor...
1: literal, eres... Eres súper más inteligente cuando haces. Sabemos que el BDNF había notado algunos beneficios aquí. Fortalece la neurogénesis, que es el crecimiento de nuevas neuronas. Algo que, al menos, si es que tienen más o menos nuestra edad, se nos había dicho cuando éramos niños que no se podía en adultos. Sí se puede con el ejercicio y con otras cosas. Eh, fortalece la vascularización que es el hecho de que va a llegar mayor sangre a tu cerebro y, por tanto, mayores nutrientes y oxígeno. Eh, fortalece la hormona de crecimiento, que es esencial en los seres humanos. No porque vayas a crecer más, tristemente, pero la hormona de crecimiento pues, hace que se renueven los tejidos en los adultos y pues eh, también te lleva a un mejor rendimiento con cognitivo. Hay estudios en los que a las, a las personas se les hace aprender, se les hace una sesión de ejercicio intenso y después se les hace una sesión de aprendizaje intenso en el que tienen que aprender palabras nuevas y pues se ha visto mejores resultados, obviamente, en las personas que hacen el ejercicio intenso. Otra cosa súper interesante que quisiera que nos comente mi amigo Dave es cuál es la relación del ejercicio con, por ejemplo, la depresión que es algo claro. que a mucha gente le afecta hoy en
0: día. Creo que es, es muy fácil olvidarse que, que el cerebro es un músculo, es parte del cuerpo, no es, no es un músculo, en realidad, pero es parte del cuerpo. Uh -huh. Y que al estar en mejor funcionamiento, al, al estar en actividad, tu cuerpo vas a generar dopamina, vas a generar endorfinas, vas a mejorar tu sistema inmune y todo eso va a tener influencia en la sangre, en el oxígeno, en la sangre y por consecuencia en tu cerebro. Entonces es, es, ya está probado. Hay, hay gente que está empezando a prescribir ejercicio en lugar de antidepresivos o a la par de antidepresivos para no tener una dosis tan alta y no generar dependencia a esto y en realidad poder quitarlos. Eh, es súper interesante lo del ejercicio igual sí
1: es súper interesante cómo está relacionado y pues eso solo del ejercicio sí. pero también habíamos hablado en el anterior podcast de la influencia que tiene lo que comes eh, otro refrán tan famoso y pues si es que no existe debería existir es, <risa> dime dime lo que comes y te diré quién eres y es literal sí. tú eh, pues te vas convirtiendo a través comes, de los ¿sí? años en lo que comes
0: Eres de ley lo que comes y es, es imposible porque no, no, no eres más que eso. Todo lo que eres, literalmente cada célula tuvo que salir de algún lado. Claro. Entonces todo sale desde ahí y, y ponte lo de BDNF. Este factor aumenta con el ejercicio, pero también aumenta con las buenas grasas. Con... Hay un estudio en el que les daban a pacientes con Alzheimer un poco de, de aceite de coco. Eh, y mejoraban sus capacidades cognitivas. Y ahí es súper, todo está súper ligado.
1: Pues ¿cuál? entonces, eh, como les habíamos comentado, es súper es importante que te alimentes bien y habíamos hablado sobre que lo más importante era, si es que al menos estás comenzando, que te alejes de los productos procesados. ¿Por qué, ¿Por qué nos debemos alejar de los productos ultra procesados al menos?
0: Bueno, porque... La, el comercio, la industria, comprende que la evolución nos ha hecho, ha hecho que sea más atractivo los alimentos altos en grasa, altos en sal y altos en azúcar. Entonces, la industria trata de poner grasa y azúcar a todo, a todo en la vida, <ríe> a todo lo que te imaginas que debería tener y a todo lo que no debería tener. Entonces, hay muchas, muchos compuestos que, que están ahí que no son necesariamente nutricionales, sino que son, están ahí para generarte dependencia. ¿Y ¿Qué opinas tú de, de cuáles serían los, algunas ideas básicas de cómo guiarse en la comida?
1: Yo creo que es súper importante que tengas en cuenta en el, el entorno en el que nosotros nos desarrollamos como Homo Sapiens y que, pues, que entiendas cosas de sentido común, como que la Coca-Cola no... No había un árbol de Coca-Cola y nuestros ancestros no, y no iban y cogían ahí y se, y se tomaban, ¿no? Entonces, súper importante, si es que quieres comer, acércate a los productos que habían en esa época. Obviamente, haz todo de forma pausada, incremental, eh, pues todo. No hagas cambios bruscos, porque los cambios bruscos suelen conducir a rebotes. Entonces, eh, pues acércate más a las frutas a las verduras, a las carnes y a las grasas buenas las grasas súper importantes para el desempeño mental, el aguacate los frutos secos eh, algo súper importante que mencionaba Dave, que es el aceite de coco y pues por último tenemos el tercer pilar del que habíamos hablado mucho con Dave, que era el sueño, súper importante ¿qué nos puedes decir del sueño Dave?
0: que es un proceso súper misterioso Todavía es, es, es un misterio, pero todo, todo ser vivo duerme o se encuentra en alguna capacidad de, re, de reposo en algún punto. Entonces, en este momento es cuando puedes seguir viviendo, cuando tu cuerpo se regenera, cuando tú aprendes en realidad, se queda la información en tu cerebro, cuando a veces hasta llegas a hacer conexiones entre ideas y llegas a, a generar... Eh, alguna unión entre cosas muy diferentes y encontrar una solución para un problema que en estado consciente no puedes encontrar. ¿Cuáles crees que, que son las cosas más importantes? O sea, ¿cómo puedes uno tener un mejor, mejorar en el sueño? ¿Cómo, cómo puedo dormir mejor?
1: Pues David y yo hemos tenido algunas son. conversaciones de esto porque eh, como mucha gente... A veces padecemos de, de ciertos desórdenes de sueño, como mucha gente del, del siglo XXI. Y eso es por el entorno tan disruptivo hormonalmente. Cosas que he encontrado yo y que eh, pues la ciencia respalda, que te ayudan a dormir mejor. Uno, oscuridad total. La oscuridad obviamente le dice a tu cerebro, hey, ya es de noche, ya duerme. Entonces, si entonces que tú estás con tres focos incandescentes dándote a la cara, pues también tiene sentido que no puedas dormir bien. Otra es la temperatura, la temperatura óptima para dormir es una temperatura baja, que mucha gente diría, uy, esta habitación hace frío, pero eso también le dice a tu cerebro, hey, ya es hora de ir bajando la intensidad de los pensamientos y también dormir, de relajarse. Y otra cosa es el ruido, pues que evites que haya ruido, obviamente, y y también hay muchísimas más sobre alimentación y sobre incluso cómo estás en el área espiritual, en el área social, porque digamos que cumples todas, pero tal vez tienes un problema eh, profesional ultra grande, pues se te va a hacer difícil dormir. Entonces, si ves ahí cómo se relacionan toditas las áreas. Um, algo,
0: algo interesante que creo que vale la pena decir es que, en toda, no hay muchos misterios, o, o sea, hay muchos misterios, pero todos tienen una raíz lógica cuando miras al punto de la evolución, Ponte. Perfecto. Cuando íbamos a dormir, como es de noche, ya no hay sol, baja la temperatura, no teníamos esta calefacción artificial que tenemos ahora, entonces era normal que ya tienes señales de que vas a dormir. Como ya no hay luz, sabes que vas es el tiempo de dormir, no hay ruidos porque hay menos animales. Hay algunos que son activos durante la noche, pero no son los mismos. Entonces, es como que súper interesante. Obviamente no teníamos pantallas para mirar todo el tiempo el Instagram. Entonces, hay muchas cosas que se pueden solucionar con cambios pequeños en el comportamiento de, del día a día. Lo siento. Definitivamente, <risa> sí.
1: definitivamente. Eso es, esto está súper importante. Y bueno, pues esa es la parte de la salud y ves que la parte de la salud tiene una influencia pero tremenda, tremenda. Cada uno de los pilares de la salud, de los tres pilares, tiene una influencia tremenda en, en todas estas otras cuatro áreas, en todas estas tres áreas esenciales de la vida. Pues ahorita vamos a pasar a un área esencial un poquito más compleja, pero un poquito eh, también más chévere, más interesante, que es la parte social. Y justamente en la parte social, pues también tiene una influencia tremenda en todas las demás. ¿Qué crees tú, Dave, que es la parte esencial de una parte, de, de tener una vida buena social?
0: Creo que hay que, hay que acordarse que somos, somos el fruto de, 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 nuestra, de, de nuestro entorno. Nuestro entorno influye mucho. Hay un estudio que es como que el 5 somos el promedio del 5 de las 5 personas que más nos rodean nos rodean en la parte física económica eh, profesional como que siempre los círculos influyen mucho y si es fácil darse cuenta que naces en una familia que come mucho comida rápida y vas a tener gustos y te va a ser difícil cambiar si es que tu familia iba mucho al estadio, tú también vas a ir al estadio y es como que para ti es normal Y entonces algo importante es darse cuenta de cómo eso influye en la vida y qué cambios habrían si es que intentas relacionarte con otra gente tener otra, otro tipo de conexiones, qué nuevas ideas o comportamientos podrías tener eh, ¿cómo crees que tú, tú que, que esto afecta en las otras áreas?
1: Pues el Primero, en la parte profesional, yo he encontrado al menos en, los últimos, en el último año eh, pues que el hecho de que tú tengas relaciones con la gente más pro de la industria a la que te, a la que te dediques, pues tiene una influencia tremenda en las decisiones que tomas. Eh, si es que tú logras tener una, una conversación a la semana, que es un hábito que yo personalmente quiero implementar, que es tener una conversación a la semana con alguien que sea más exitoso que yo profesionalmente, pues es increíble el cambio que vas a lograr. Y pues si es que no la tienes, pues obviamente tu proceso de aprendizaje, pues si es que te esfuerzas va a seguir en aumento, pero no va a ser el mismo que eh, si es que tienes esos comodines. Y yo, por ejemplo, lo experimenté hace unas semanas, hace unos meses, perdón, poquitos meses, tuve conversación con una persona de mi industria, que es la impresión 3D, que le va muchísimo mejor que yo. Eh, y pues en cinco minutos me enseñó cosas que yo tal vez me hubiera demorado en aprender tres años o cinco años. Y pues es una locura. Con Dave también he tenido conversaciones en las que Dave en cinco minutos me ha abierto la mente de cosas que yo tal vez me hubiera demorado tres años. ¿Tú cómo crees, Dave, que influye esta parte social, las personas que te relacionan en el tema de la salud, por ejemplo?
0: Es súper interesante porque justo me acordaba, vi un TED Talk, no, me, no sé si estoy mal, eh, ya voy a, refer, a revisar las referencias, pero este doctor Walter Longo que hizo un estudio de la gente longeva en, en Italia, uno de estas zonas azules, y bueno, hay... La zona, una zona azul es una parte del mundo donde la gente vive muchos años. Creo que sí, pasan, años. pasan los 100. Entonces hizo este estudio sobre qué cosas hacían, qué cosas no hacían. Vio que esta gente en Italia eh, tomaba vino, eh, se no comía a veces lo que pensaríamos de la dieta saludable. en en el occidente, pero aún así tenían pasaban a la longevidad y pasaban con sus capacidades físicas y mentales eh, en buen estado. Pero lo que encontró es que, de alguna forma, el grupo cuidaba de estas personas. Tener las relaciones sociales en Italia, la familia es súper unida, la, las comunidades tratan de consumir lo que hacen. ahí hay, hay muchas comunidades donde se preocupan que todos en la comunidad, en el pueblo pequeño, estén bien y que tengan trabajo o que si algo les falta siempre hay, hay alguien pendiente de ellos. Entonces esto les permite de alguna forma eh, mejorar su calidad de vida. Eh, entonces es súper interesante esto en esa parte.
1: Sí, es, es una bestia. De ley, la parte social está muy relacionada con la longevidad y al revés, ¿no? Eh, pues justo lo que tú nos comentabas al inicio, si es que tú pasas la mayoría de tu tiempo con personas que tienen malos hábitos en cuestión de salud, pues eso inevitablemente se te va a pegar. Eh, y pues si es que no se te pega, pues vas a utilizar un montón de energía para evitar esa tentación, energía que podrías utilizar en otras áreas como por ejemplo para ser más creativo eh, profesionalmente o para muchas cosas. O sea, de una u otra forma va a ser un lastre.
0: Claro, tal vez, tal vez algo que me parece interesante en este punto es que por las redes sociales ahora estamos en, en, en grupos sociales mucho más grandes de lo que podíamos concebir normalmente. Qué tema y, tan interesante. Y, y tratamos en Instagram, por ejemplo, tratamos de ir a ver quién es el que está en el, en el top de, de la calistenia y si tú empiezas tu camino ahí, uh -huh. te comparas con estos modelos que son súper fuertes. O, y a veces, obviamente, es bueno tener un norte, pero a veces esta, esta tendencia a compararte te puede generar un montón de ansiedad y, y de cosas que tú, tu cerebro no estaba evolucionado para hacer este tipo de comparación y saber que no, ya no eres parte de, de una tribu de 100 personas, sino eres parte de una comunidad de millones en la que no tienes siempre las características de los que están en otros puntos. no sé sea, Entonces, como que también hay que tener eso en cuenta. Es, es otra parte, solo porque lo discutimos del aspecto social, que creo que también discutiremos de eso en el futuro
1: claro, también eh, pues tienes que aprender a compararte bien por ejemplo eh, pues debes saber cuándo compararte, por qué um, es muy es bueno compararte, hay gente que te dice no te compares en absoluto, pero eso también eh, pues no, no está bien, porque en cierta medida la comparación es una herramienta que puedes utilizar para mejorar, si es que te comparas con alguien que de verdad eh, pues legítimamente se esfuerza mejor y más inteligente que tú pues es muy bueno porque puedes aprender muy co muchas cosas pero por ejemplo si es que compraras tu rendimiento intelectual con alguien que pues tiene un coeficiente intelectual de 200 o yo que sé de 150 pues en realidad no está siendo justa la comparación porque ta él tal vez comenzó acá y tú comenzaste acá y tú has recorrido todo este camino y él solo ha recorrido este camino y sigue siendo mejor que tú entonces no está siendo justa la comparación eh, creo que es bueno que aprendamos a compararnos de forma correcta eh, pues otra otra parte súper importante en el área social yo creo que podríamos eh, decir Dave es la parte del amor o de las relaciones y en eso está cómo entender bien al sexo opuesto cómo tú como hombre puedes entender bien a las mujeres o cómo eh, por ejemplo, una chica que nos esté escuchando puede comprender mejor a los hombres, porque a veces, en ciertos sentidos, somos como un poquito eh, misteriosos el uno para el otro. ¿Tú qué nos puedes sí. contar de eso, David?
0: Yo creo que totalmente estaremos hablando de eso, indagando sobre el tema, porque la comunicación, creo que muchas cosas son a base de la comunicación, que a veces... Tenemos muchos filtros, sobre todo, sobre todo en, nuestra, en nuestro contexto latinoamericano. A veces que tratas de darte muchas vueltas para llegar a un punto. Y los hombres a veces no tendemos a ser muy comunicativos y no nos damos cuenta que, que no lo somos. A veces pensamos que las chicas hablan mucho y todo, pero no nos damos cuenta como para ellas... Obviamente eso es normal y para ellas en cambio dicen por qué no comunican ellos tanto. Entonces creo que eso puede ser un gran punto para, para entablar nuevas relaciones y para mejorar las existentes, para buscar soluciones a algunos problemas que, que se desarrollan por esto, por la falta de comunicación o, o la comunicación que no es efectiva o la falta de escucha. Hay un montón de, de cosas que podemos estar un poco indagando por ahí
1: y pues definitivamente también yo creo que eh, pues podemos hacer mucho mejor todas estas cosas si es que comprendemos desde un punto de vista regresamos por ejemplo a la evolución si es que comprendemos desde un punto de vista por qué los hombres y las mujeres hacemos ciertos eh, tipos de cosas que a veces son misteriosas, que a veces son incomprensibles, pero que en realidad cuando miras a la evolución tienen mucho sentido. Por ejemplo, eh, pues se dice que los hombres somos mucho menos selectivos que las mujeres, que como que intentamos estar con muchas chicas, y eso tiene mucho sentido desde un punto de vista evolutivo, porque nosotros no, cuando tenemos sexo no es una apuesta, o al menos hace cientos de miles de años, no era una apuesta tan grande. Nosotros podemos literalmente, eh, pues si es que la situación nos requiere dejar embarazadas a miles y miles de mujeres, cada, porque nosotros producimos muchos, muchos espermatozoides. En cambio, las mujeres son mucho más selectivas, eh, pues porque ellas estaban haciendo una apuesta al menos hace miles de años, Hoy día ya no, pero nuestra mente sigue siendo la de hace miles de años. No ha tenido tiempo para cambiar tan rápidamente. Eh, era una apuesta evolutiva mucho más potente. Eh, era una apuesta evolutiva mucho más arriesgada. Tú como mujer, si es que tenías sexo con alguien y pues te quedabas embarazada, necesitabas nueve meses para estar eh, protegida por alguien. Porque si es que estás embarazada, estás en una situación vulnerable y después, algunos años para darle alimento a tu hijo y muchas cosas. Entonces, por eso, si es que ves eso, por ejemplo, ya se explican muchos comportamientos. Y así hay toda una rama que explica todos estos comportamientos. Obviamente, eh, todo esto puede cambiar hoy porque los contextos ya son diferentes. Eh, el, ahora existen los preservativos, por ejemplo, pero nuestros genes y nuestro cerebro más primitivo no sabe que existen los preservativos, entonces se sigue comportando igual. Eh, y eso es una gran razón. ¿Y la
0: sociedad entonces, también?
1: Claro, y la sociedad. Entonces, hoy día podemos hablar de un, de un
0: montón de esas cosas. Más, Claro, o sea, la sociedad evoluciona mucho más lento que el individuo, entonces para que hayan cambios en la sociedad y en el tipo de educación que se reciben, toma tiempo. Entonces, bueno, depende cada, de cada uno, de cada persona dentro de esa sociedad, pero creo que ahí está el papel de, de estar consciente de muchas de estas cosas para llevar una, no sé, de alguna forma evolucionar más rápido.
1: Claro, definitivamente. Y pues esta parte yo creo que está súper relacionada con todo lo demás ¿cómo puedes eh, tú dedicarte al 100% profesionalmente si es que estás con un corazón roto si es que sientes que nada no tiene eh, que tal vez no está completa esa parte eh, pues si es que sientes porque es una parte que influye mucho a nosotros literalmente uno de los objetivos de la vida es la reproducción y pues en términos eh, muy simplistas del amor a la final el amor romántico es, es algo humano, pero es a lo final que lleva a eso. Entonces, si es que no estás bien en eso, pues cómo puedes estar bien en la parte profesional, cómo te puedes sentir bien para hacer ejercicio, eh, cómo te puedes sentir bien para alimentarte bien. Mucha gente dice que existe este, este, este comportamiento y este meme tan grande de que cuando les va mal en el amor, pues o se emborrachan o, o comen mal. Y es, mucho, y es muy cierto, mucha gente tapa esos vacíos de esa forma. Entonces, está relacionado eso. Entonces, si es que tú estás bien en esa parte, ¿cómo no vas a estar mejor en la parte profesional, en la parte espiritual? Y eso nos lleva a la última, eh, al último gran, a la última gran área de las cuatro áreas esenciales. Un área que yo no he explorado eh, tanto, pero creo que Dave nos puede hablar mucho sobre esta área, es el área espiritual.
0: Bueno, bueno, y tampoco es que sea un experto, pero de alguna forma me he planteado la pregunta y de alguna porque todos buscamos qué, qué hay más allá de este círculo de, de trabajar, de comer gastarse en algo sacarle a sacarle a una chica a un chico salir con alguien como que tener una relación ponerse metas profesionales o cualquier tipo de metas alcanzarlas o no alcanzarlas o sea lo que sea es un ciclo que se repite Tú, tus días de 24 horas se van repitiendo y te preguntas ¿qué más allá? ¿qué hay más allá de esto? ¿hay alguna trascendencia? ¿alguna cosa? y lo que vamos a proponer en este, en estas conversaciones que tenemos es, es la parte espiritual pero lo vamos a proponer de una forma eh, fuera de, de misticismos y voy a voy a hacer una cita de un filósofo eh, que se llama Sam Harris que, que de alguna forma lo define mucho mejor de forma más elocuente de lo que yo podría entonces daleo <risa> sí, de una a ver, él dice, la palabra espíritu proviene del latín espíritus, que a su vez es una traducción del griego neuma, que significa aliento. Hacia el siglo XIII, eh, el término se vinculó con las nociones de almas inmateriales, seres sobrenaturales, fantasmas u otros. También adquirió otras connotaciones. Hablamos del espíritu de una cosa como su principio más esencial, o de ciertas sustancias volátiles y licores como bebidas espirituosas. Sin embargo, muchos ateos ahora consideran que espiritual es completamente envenenado por su asociación con la superstición medieval. Entonces, debemo, debemos recuperar las buenas palabras y darles un buen uso. Y esto es lo que pretendo hacer con espiritual. No tengo nada en contra del uso generalizado de la palabra por parte de Hitch y Sagan para significar algo como belleza o significado que provoca asombro. Pero creo que también podemos usarlo en un sentido más estrecho y de hecho más personalmente transformador. Por supuesto, espiritual y sus, fines, sus afines tienen algunas asociaciones desafortunadas que no están relacionadas con su etim etimología, y haré todo lo posible para cortar esos lazos también, pero parece no haber otro término, aparte del aún más problemático místico o el más restrictivo contemplativo, con el que discutir los esfuerzos deliberados que algunas personas hacen para superar su sentimiento de separación a través de la meditación, psicodélicos u otras acciones de este tipo, u otros medios de inducir estados de conciencia no, ordina no ordinarios. Y encuentro los neologismos pretenciosos y molestosos. Por lo tanto, parece que no tengo otra opción, otra opción espiritual. Es de alguna forma lo que pretendo decir con esto. Ya ahí se acabó la cita. Lo que pretendo decir con eso es que vamos a estudiar espiritual como cómo tener una, una meta conciencia, estudiarte a ti dentro de tus acciones y tus decisiones pero tratando de ver como que esa es la vida esa es una vida, ese es un tipo de cosas que han pasado, dónde están yendo qué motivaciones las llevan, a qué caminos por qué y cómo puedes hacer ese ejercicio de quitarte de alejarte de, de la pantalla, como que alejarte de de, de, de este personaje que eres y ver dónde vas. Preguntarte algunas, algunas decisiones filosóficas que de alguna forma guían tu vida, aunque, aunque seas o no consciente, que las tienes súper grabados. Y eso estaba pensando con lo que dijimos de que eres parte de tu contexto. Y por eso mismo hay un montón de cosas que haces automáticamente que no te das cuenta porque para ti es normal. Entonces, lo que de alguna forma trata la espiritualidad desde este punto de vista es darte una herramienta para que te preguntes por qué hago lo que hago y a dónde quiero ir con eso. Entonces, <ríe> eso fue. Super, ¿Qué, ¿Qué opinas tú en lo que tú estás, en lo que tú has empezado a preguntarte este término de espiritualidad? ¿Qué es para ti la espiritualidad en realidad?
1: Pues justamente el rato que tú estabas hablando de todo esto me resonó mucho esto de hacia dónde vas. Yo creo que parte interesante, parte súper primero vital de los seres humanos y segundo importante de esta parte de la área del área, perdón, espiritual es encontrar un propósito que sea más grande que tu vida. Yo creo que todos tenemos, todos debemos tener ese propósito. Uno porque si es que tú tienes ese propósito, vas a encontrar fuerzas de ese propósito cuando las tuyas se acaben, cuando tengas momentos súper duros de tu vida, cuando digas, no, es que tal vez esto es demasiado fuerte y yo simplemente no quiero vivir. Hay mucha gente que dice eso. Hay tantos suicidios ahora en el siglo XXI, hay, las tasas de suicidio sí, son sí, elevadísimas sí. Eh, y es por esta falta de sentido. Por no tener este propósito mayor a ti, decir, a ver, tal vez mi vida está mal, pero yo tengo esta misión, yo tengo que cumplir esto, sea por lo que tú creas, sea por Dios, sea por, eh, por lo que tú creas. Puede ser también porque eh, le debes algo a la humanidad, o puede ser porque tienes una misión con la humanidad, o puede ser porque tienes una misión con los que van a venir, que eso es muy importante, todos tenemos una misión con los que todavía no nacen, de dejarles un mundo mejor. Entonces, en todo este tipo de cosas tú puedes encontrar fuerza, puedes encontrar un montón de fuerza. Yo creo que es súper importante y vital para los seres humanos que encontremos el sentido de la vida. Y pues esto no solo lo digo yo, sino que eh, pues te vamos a adjuntar un estudio en el que eh, pues se encuentra algo que el estudio llama el gen, o bueno, que los medios llamaron a leer el estudio, el gen de Dios, en el que se encontraba que las personas que tenían esta mutación, este gen, pues estaban más predispuestas a creer que tenían más conexión con, eh, con cosas que iban más allá de ellos. Entonces, pues, mmm, estas personas tenían mucha más resiliencia emocional, y esto tiene mucho sentido desde un punto de vista evolutivo, cuando no existía, la, no existía tanta ciencia ni tanta información como teníamos ahora, pues nuestros ancestros podían decir, y de, podían decir, pues la vida es muy dura, ya mejor, murámonos todos, ¿no? Pero los que creían en, en ciertas cosas sobrenaturales, que obviamente no digo que la espiritualidad tenga que ver con eso, pero este gen está muy relacionado con eso, eh, pues tuvieron más fuerza. Y ellos probablemente dejaron mucha más descendencia. Entonces, eh, al dejar ellos mucha más descendencia, nosotros muy probablemente tenemos este gen y tenemos esta necesidad de buscar el sentido de la vida. Y sí. pues es súper importante. Y de tener fe en algo. ¿Tú qué opinas, Dave, sobre tener fe en algo? Literal, la fe es creer en algo para lo que no tienes de evidencia. Yo, yo pienso que también es. En cierto sentido, por ejemplo, en la parte profesional, debes tener fe. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, creo que sí está probado que <ríe> de alguna forma los emprendedores más exitosos deben, deben creerse que, que van a lograrlo y bueno, había, obviamente hay muchas explicaciones para esto pero eso no quita el hecho que, que, que se necesita esto que se dice fe, ajá, una creencia en que vas a lograrlo estaba pensando en, en algunas otras cosas también que que estar de acuerdo o sea, tener paz con, con esta parte de la fe y de la espiritualidad te permite no tener ansiedad y, y saber que como puedes, hay cosas que debes hacer porque debes hacer y tienes tus principios y tu fe también hay también es bueno como que quitarse de la ecuación un rato y darse cuenta que en realidad, hay cosas que, que no estás obligado, igual. O sea, que no hay cosas que te obliguen a hacer cosas, a, ver, a hacer ninguna acción con la que no te sientas bien. Porque a veces es fácil, como que levantarse y decir, como que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y estás como que ya estás como que en, el, en la rueda de hámster y solo sigues haciendo acciones. Pero al, al final, también algunas de estas cosas de estas prácticas el punto es decirte como que date cuenta que en el cristianismo da, como que todos somos hijos de dios y no importa sea lo bueno o malo que hagas dios te perdona cosas así o en otras cosas que no en el budismo que no es la búsqueda de, del placer sino en realidad es, es como que aceptar el sufrimiento es como que detener el círculo de buscar sufrimiento y placer y darte cuenta, eso solo es para decirte que muchas de estas tendencias, de estos caminos, buscan decirte que a veces no estás eh, como que no, no pasa nada si es que un rato decides cambiar. Entonces darte esa paz mental de, de evolucionar también y, y darte cuenta que en algún punto hiciste algo y no tienes que seguir por ese camino. Puedes irte por otro camino. Puedes regresar y puedes darte una vuelta y tal vez tomar otro, un camino totalmente diferente. Eh, solo me pareció interesante decirlo.
1: Súper, súper, súper interesante. Súper, eh, pues, iluminador esto que dices, Dave. Eh, pues yo creo que hablaremos súper extendido sí, sobre eh. estos temas tan increíbles y fascinantes que... Pues son apasionantes, hasta se me ve en la cara como sonrío de la, de la felicidad <risa> al hablar de estas cosas, porque sí, es, es genial. O sea, en realidad, yo creo que cuando tú, eso fue algo que nos olvidamos de decirlo, Dave, y yo creo que lo podríamos hacer para cerrar el podcast, que es cuando tú mejoras un área, habíamos dicho al inicio que cuando tú, un área está muy flaca, pues las otras se van a caer, pero también cuando mejoras un área, las otras van a mejorar. Inevitable. Y, ¿Y qué más qué más ejemplo puede ser esta parte espiritual? Que tú te sientas, que tú sientas que tienes un propósito que es más amplio que tú, que es más amplio que tu vida, que va abarca, que es muchísimo más grande que, ti, que tú, perdón. Eh, pues ¿cómo no te va a ayudar eso a, te, a tener mucho más éxito y mucha más fuerza en la parte profesional? ¿Cómo no te va a ayudar eso a buscar tener mejores conexiones y, y pues disfrutar más de la vida en la parte social? ¿cómo no te va a ayudar eso a pues, tratar de cuidarte mejor a ti mismo para que puedas rendir bien en las otras partes, en la parte de salud y para que puedas disfrutar más de esa misión? Eh, ¿Y qué otros ejemplos nos podrías dar, Dave? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que mejoras en la parte, eh, en la parte social? Simplemente con mejorar en la parte social, ¿cómo podrías mejorar en todas las otras áreas?
0: Tal vez, solo poniendo el ejemplo que, que estás has perdido contacto con, con tus amigos de colegio y no te sientes a gusto con las relaciones que tienes en tu trabajo o en la U. Como que tomar esos, esos contactos puede ser que te ayuden a darte nuevas ideas de, de cómo podrías mejorar tu, tu parte profesional, porque tal vez todos han tomado caminos diferentes, tal vez alguno está haciendo CrossFit y a ti te da ganas de tener esa compañía para inscribirte también a ti en algo de CrossFit o intentar eh, aprender una nueva lengua, intentar hacer alguna nueva cosa. Entonces eso te podría ampliar el, el área profesional. Y algo también que, que creo que es importante decir es que una vez que tú has mejorado en un área, en el área de la alimentación, como tú empiezas a mejorar y a tener este comportamiento de comer cosas más eh, saludables, más menos procesadas, vas a ser infeccioso con el resto de tus círculos, vas a, lo digas o no, van a notarlo el resto de personas que te rodean y si lo dices y si estás bien, vas a empezar a, a contagiar a tus círculos también. Entonces, tus cambios van a ser, eh, van a relacionarse también, quieras o no, a veces. Y en todo sentido. Entonces creo que es algo es algo interesante para, para dar este concepto de que todo está súper interrelacionado. Sí.
1: Súper. Pues eh, yo creo que la conclusión del podcast, o bueno, lo que te queríamos mostrar con este podcast era que tienes que cultivar estas cuatro áreas. Y no tienes que esperarte que salgan los otros podcasts, no tienes que esperarte a nada, puedes comenzar desde ya. Un ejercicio súper simple que llévate de este podcast es pon una meta, solo una, solo una, una meta de cada área. Por ejemplo, en el área profesional quiero dedicarme a tal cosa dentro de un año. En el área de salud quiero tener el mejor físico eh, que he tenido en los últimos tres años este año. En el área social quiero ganar cinco amigos de los que yo me sientería orgulloso este año. Y en el área espiritual, eh, pues quiero tal vez eh, encontrar un propósito genial este año para mi vida. Y con que tú revises eso una vez a la semana o una vez al día, un minuto, pues vas a ir cambiando un montón de cosas y pues espero que nos invites a una cervecita eh, al final de este año y nos cuentes cómo te fue cómo te fue con con todo eso ¿no? Eh, tú eso conmigo sería todo tú ¿qué nos dirías de para despedir el, el podcast?
0: yo creo que ahí ahí estamos ahí estamos bien nada más que decir que mucha suerte eh, y que solo como nota informativa que estaremos intentando tener invitados en el futuro, más expertos en el tema, hacer más grande la conversación y que si es que te gusta el podcast, lo compartas, estamos ya en todas las plataformas de podcasts, eh, si nos dejas buenas reviews, eso permite que más gente lo conozca, si es que de algo llega a tu vida y que nos contactes, si es que tienes sugerencias, cualquier comentario. Y buen 2021.
1: Buen 2021 amigos. Pues eso sería todo. Una bellísima día, tarde o noche, lo que estén. Nos vemos. <risa>